0: Let's go. Herzlich Willkommen zur vierten Folge Newsflash woop, woop, woop. Mit heute einem Gast mit
1: Malte. Ja. Hi, ich bin Malte.
0: Äh, erzähl mir was, Malte, wer bist du?
1: Ah ja, oh Gott. Also, ähm, ich bin von euch gewählt worden ins Studierendenparlament, kurz STUPA. Genau, und das mache ich jetzt im zweiten Jahr, glaube ich, und habe auch ein halbes Jahr mit dem Stupa-Vorsitz mitgeleitet, bin da jetzt aber ein bisschen wieder raus und ein bisschen länger als Stupa bin ich auch vom Stupa entsendet worden in den Verwaltungsrat des Studierendenwerkes, aber das erzähle ich irgendwann mal. Bisschen ausführlich als jetzt.
0: Dann ist es, dass du heute dabei bist. Genau, wir sitzen hier mhm. mit Pino und Sophia. Wir ganz gerne. Sophia, und was
2: machst du so? Erzähl mal kurz. Ja,
0: also, was mache ich gerade? Ich versuche gerade wieder klar zu kommen. Ich bin. Ich war sehr lange krank, irgendwie vier Wochen ähm, und bin jetzt letzte Woche wieder voll an der AsH durchgestartet, saß auf, im Stuperbüro, das genieße ich gerade sehr, das heißt, Leute, ihr könnt jederzeit mal im Stuperbüro vorbeikommen auf Tee oder Kaffee, just saying. Und ja, also vielleicht dazu kurz, mein Eindruck war, dass voll viele Leute Anfang des Semesters irgendwie leider raus waren, mhm. aus gesundheitlichen Gründen so und viele auch gerade erst so richtig ins Semester starten, genau, aber bin jetzt nach der Woche ganz motiviert und... Soweit alles stabil. Wie bei dir aus, Pino?
2: Bei mir ist okay. So, ich bin äh, weiterhin im Fachbereichsrat 1. Äh, das sind die Sozialarbeitsstudiengänge und, und in der Organisationsgruppe für Pandemieplanung. Mm, genau, und ansonsten wurschtel ich mich so durch, wie man das so macht.
0: Wie ist bei dir so die Lage mit?
1: Ja, ich bin da.
2: Das <lacht> also ist das erste
0: Mal, das Mal hier bei euch. Ja, ja, und wir freuen uns sehr. Das ist voll gut. Wenn ihr damit einverstanden seid, würde ich kurz ein bisschen was zum Ablauf sagen. Also was yes. wir vorhaben heute zu teilen, das findet ihr dann auch bestimmt in der Infobox unter dem Robot. Ähm, genau, und zwar gibt es am Anfang ein paar Berichte von Gremien, die vor allen Dingen im letzten Monat, ja, ich würde sagen im letzten Monat getagt haben. Ähm, genau, dann gibt es so ein paar News, ähm, die vor allem irgendwie das Thema Cafeteria und irgendwie unseren Studiengang betreffen. Oh, und dann reden wir noch mal relativ ausführlich über die Wahlen, weil wir ja gerade Vorbereitung, also krass Vorbereitung treffen, damit die Wahlen im Januar über die Bühne gehen.
3: Geht wählen.
0: Genau, geht unbedingt wählen. Gremienwahlen, Leute, richtig sexy. Ja. ja.
4: <lacht> genau,
0: und dann haben wir noch ein paar Terminankündigungen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Pino, die uns was vom Fachbereich Soziale Arbeit erzählt
2: Yes. Ja. Genau. Und zwar äh, tagt der Fachbereichsrat eins einmal im Monat. Und die letzte Sitzung war jetzt am 15.11. nämlich. Und die Studiengänge an der ASH sind aufgeteilt in zwei Fachbereiche. Und zwar erstens Fachbereich 1, das sind die Sozialarbeitsstudiengänge, also Soziale Arbeit, äh, Sozialarbeit Bachelor Online und der Master Kritiko Und da fallen noch ein paar andere Sachen mit runter. Und der Fachbereichsrat 2 nimmt alle anderen Studiengänge auf. Das ist dann so Pflegemanagement, Ergotherapie und so weiter und so fort, diese ganzen Wursteleien. Und ich berichte jetzt nur aus dem Fachbereichsrat 1. In diesem Fachbereichsrat sind verschiedene Statusgruppen aus dem Fachbereich vertreten. Das sind Hochschullehrende, äh, Mitarbeitende und eben in meiner Person unter anderem mit Sophia zusammen Studierende. Und wir tauschen uns dort aus über organisatorische Fragen, über inhaltliche Fragen und alles, was so Studium und Lehre und Forschung und Organisation äh, in unserem Fachbereich beschäftigt. Das heißt, es ist quasi wie der Akademische Senat in kleiner und dezentralisierter. Das ist so ein bisschen die Idee. Genau, und zwar gab es dann eben in dieser Fachbereitsratssitzung ähm, auch einen Bericht aus dem Akademischen Senat, ähm, der unter anderem beinhaltete, dass die Haushaltsplanung ähm, für das nächste Semester und das nächste Jahr irgendwie jetzt gerade anläuft und, und ausgemüsert wird. Außerdem ähm, ist es ja so, dass demnächst die Prorektorratsstellen neu besetzt und gewählt werden. Dazu erzählt Sophia gleich nochmal ein bisschen mehr. Und ein ganz großes Thema war äh, die Veränderung der sogenannten CN-Werte. Genau, zu diesen CN-Werten. Ich versuche das jetzt mal kurz runterzubrechen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber nicht sehr. Okay. Die CNWs sind die sogenannten Normwerte. Die werden von der Senatskanzlei des Landes Berlin an die Hochschulen ausgegeben. Und die Aussage dieser Werte ist quasi, wie viele Stunden Lehre braucht eine studierende Person in einem bestimmten Studiengang, um die Ausbildung dort ab, äh, abzuschließen. Und an, mit diesen CN-Wetten wird unter anderem ermittelt, wie viele LPs man braucht. Das ist jetzt für den äh, Bachelorstudiengang Soziale Arbeit an der ASH, sind es 210 LPs, die man insgesamt sammeln muss, um den Abschluss gehabt zu haben sozusagen und ähm, genau. und unter anderem wird mit diesen CNW auch berechnet, wie viel Gelder die Uni bekommt und wie viel ähm, Kapazitäten für Lehre und Forschung und ähm, Uniablauf und so weiter und so fort, wie viele Kapazitäten da ermöglicht werden. Und es ist jetzt gerade so, dass die Berliner Senatskanzlei gerne ähm, den, -Wert für, ähm, ASH, den wert für die Studiengänge an der den CN-Wert für die Studiengänge an der ASH runtersetzen möchte. Und das ist gerade eine Verhandlung, die läuft schon seit einer ganzen Weile. Es wird eine Neuberechnung der notwendigen CN-Werte eingereicht zum 30.11., das ist Stand heute übermorgen, glaube ich. Und dann wird es nochmal in die Verhandlung gehen. Das ist für Studierende, also es klingt jetzt alles knochentrocken, aber das ist für Studierende tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig, weil an diesen CN-Werten die Qualität unserer Ausbildung gemessen wird oder ablesbar wird, wenn man so will. Das heißt, wenn der CN-Wert runtergesetzt wird, dann ist die Aussage quasi, es braucht weniger Lehre, die eine studierende Person aufgenommen haben muss, um einen Abschluss gemacht zu haben. Das bedeutet, dass die Qualität des Studiengangs abnimmt. Das bedeutet, die Lehrenden haben, bekommen weniger Kapazitäten, weniger Gelder, weniger Zeit zur Verfügung. Die Uni bekommt weniger Gelder, weniger Kapazitäten zur Verfügung, um die Lehre zu gestalten. Und es ist, ich wiederhole mich jetzt, aber es ist für mich mindestens sehr offensichtlich und selbsterklärend, dass sich das ganz konkret darin niederschlägt, dass unser Studium an Qualität abnimmt und dass unsere Ausbildung nicht mehr so umfassend ist und nicht mehr so in die Tiefe geht, wie sie das Stand jetzt idealerweise mindestens noch tut. Wie wir als Studierendenschaft damit umgehen und wie die verschiedenen Gremien der verfassten Studierendenschaft damit umgehen, das heißt also zum Beispiel Stupa, die Studierenden im Akademischen Senat, im Kuratorium, in den Fachbereichsräten, im AStA und so weiter, wie sich das dann alles gestalten wird, das wird jetzt in den nächsten Zwei, drei Wochen äh, nochmal ausgehandelt. Ähm, eine Option, die gerade im Raum steht, ist, dass wir eine Kontaktmaske quasi einrichten, mit der sich Studierende niedrigschwellig an die wissenschaftspolitischen Sprecher in der verschiedenen Regierungsparteien wenden können. Das heißt, <lacht> Entschuldigung. Das heißt, dass ihr eine Mail schreiben könnt an die zuständigen Leute, in denen basically drinsteht, hallo, ich studiere an dieser Universität, ich möchte und ich brauche, dass mein Studium an Qualität behält und ich möchte, dass sie sich dafür einsetzen in der Senatskanzlei. Ähm, die Hochschullehrenden sind da sehr auf Seiten der Studierenden, weil die natürlich auch gut arbeiten und gut forschen und gut lernen können wollen. Ähm, die Vernetzung da läuft gerade an und äh, ja will keep you updated, stay tuned und so weiter und so fort, ähm, da werden auf jeden Fall Sachen passieren und ähm, wenn ihr Nachfragen habt, wenn ihr Lust habt, da mitzumischen, dann schreibt gerne an die bekannte Mailadresse äh, von diesem Podcast, wendet euch an den Stupa, äh, an Stupa, wendet euch an den Aster, wendet euch an die Leute im Fachbereichsrat ähm, und dann stellen wir da was Schickes auf die Beine.
0: Ich habe dazu auch so spontan noch einen Gedanken, also gerade bei der wachsenden Studierendenschaft und dem Wachstum, was wir ja also an der ASH gerade miterleben, auch durch die neuen Räumlichkeiten und das genau diesen Neubau und so, ist es für mich halt total widersprüchlich zu sagen, man reduziert so einen ja. Wert und sollte vielleicht auch in einer Tendenz eher in die andere Richtung gehen und sagen, wir fordern eigentlich einen höheren Wert ja. oder beziehungsweise fordern noch eine Verbesserung der Lehre ja. und irgendwie eine Veränderung der Qualität, weil es ja durchaus auch bei uns in dem, jetzt in den Studiengängen auch Dinge zu bemängeln gibt, ja. Ja. Äh, genau Richtung Lehre, Richtung vielleicht the thematische Schwerpunkte, ähm, haben wir genug Professuren, also ja die besetzt werden ja. und so. Genau, also es ist doch ein relativ, denke ich mal, heiß diskutiertes Thema, wo wir uns als Studies halt voll überlegen können auch, wie wir uns da positionieren.
2: Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Das ist gerade ein relativ heiß diskutiertes Thema und ähm, wir werden sehen, was da so bei rumkommt.
0: Jo, ich weiß nicht, ob du noch was hast, Pino, sonst würde ich noch anknüpfen mit zwei Themen aus dem Fachbereich 1. Ja, hau raus. Genau, und zwar, ähm, das ist so ein, ein kleiner Werbe, wie nennt man das? Werbe,
2: Werbeblock. Ein,
0: Werbeblock, genau, danke. Und zwar ähm, gibt es die Ausbildungskommission, die ähm, ganz neu gerade eingerichtet und eingesetzt wird über den Fachbereichsrat 1. Also es ist ein total wichtiges, ähm, ich sag mal, Gremium, wo es auch nochmal um Lehrformate geht, um Lehre, Studium, das Curriculum und die Studienordnung und wo man halt ganz ich sag mal, aktiv auch an den Lehrinhalten ja. ähm, arbeiten kann und viel mitgestalten kann. Und ja, das eigentlich recht niedrigschwellig ist, da einfach mal mitzumachen, auch wenn man vielleicht bis jetzt noch nicht so viel Berührung hatte mit irgendwelchen Gremien. Und als letzter Punkt, genau, falls ihr euch da interessiert, könnt ihr euch bei uns melden bei uns Studios vom FBR, da findet ihr die E-Mail-Adresse unter dem Podcast. Alright, dann würde ich ähm, übergehen zu der letzten stupa -Sitzung. Die war jetzt vergangenen Freitag und ich muss sagen, ich war nach der Sitzung sehr geflasht, wir haben uns nämlich um kurz nach acht getroffen und hatten eine dreistündige stupa -Sitzung. das ist äh, jetzt auch sehr lange nicht vorgekommen, aber wir hatten eine sehr gute Sitzung und ich dachte, ich berichte euch kurz so die interessantesten, also vielleicht für euch interessantesten Themen. Genau, ähm, Pino hatte vorhin angesprochen, dass die ProrektorInnen neu gewählt werden, die werden, äh, ich, soweit ich weiß, am 13. Dezember, also Mitte Dezember gewählt, äh, über den AS, glaube ich, genau. Ja. Und also das heißt, unsere Hochschulleitung befindet sich quasi gerade in einer Übergangssituation und wir sind natürlich sehr gespannt, was das dann heißt, wenn wir neue ProrektorInnen haben, die dann eben auch bestimmte Schwerpunkte und Zuständigkeiten haben. Und genau, die ProrektorInnen, also Anja Voss und Gesine Bär, hatten wir eingeladen zu unserer letzten Stupa-Sitzung und das war tatsächlich ein sehr spannender Austausch. Genau, die haben sich erstmal vorgestellt, wir sind etwas ins Gespräch gekommen über die aktuelle Situation, über das Modellsemester, wie es irgendwie weitergeht und waren, würde ich sagen, erstmal ganz interessiert daran, eventuell auch vielleicht ähm, zukünftig in Austausch mit denen zu gehen. Das liegt natürlich auch am nächsten Schupa, ob die da irgendwie Bock drauf haben und Interesse haben. Genau, aber die waren erstmal sehr offen auch für unsere Anliegen und äh, unsere Themen. Und ich würde sagen, es war irgendwie eigentlich ein ganz cooles Kennenlernen, ein ganz cooler Erstkontakt. Genau, und ansonsten ähm, hatten wir noch eine Studentin zu Besuch, die Ergo und Physiotherapie studiert hat und die uns, äh, die hatte uns schon vorher kontaktiert und uns also berichtet, dass ähm, genau viele Mitstudierende und sie also selber auch eben betroffen davon ist, ähm, dass es gerade ganz schwierig ist, rechtzeitig irgendwie ihre Bachelorarbeitsnote ähm, eingetragen zu bekommen und es irgendwie ganz viel Kommunikationsschwierigkeiten gab und in ihrem Fall sie jetzt leider auch sogar ein Stipendium deswegen ähm, verloren hat und Genau, das ist tatsächlich auch hier einfach nochmal dann eine Möglichkeit, ähm, dazu aufzurufen, sich dazu zu vernetzen. Also es geht bestimmt einigen von euch so, dass irgendwie diese Abschluss, ähm, Abschlusszeit oder Phase der, also des Studiengangs oder der, des Bachelors auch ansteht. Und natürlich auch die Frage ist, wie gestaltet man irgendwie einen Übergang zum Master und äh, wie kann man mit Dozierenden irgendwie auch in Kontakt treten, wenn die nicht erreichbar sind. Also genau, gibt es eben auch Möglichkeiten, sich dann irgendwie bei bestimmten Anlaufstellen zu melden. Genau, es war aber einfach nochmal ein sehr wichtiges Thema, weil es eben ja leider sehr viele betroffene Studis gibt, die da Probleme mit haben. Ja.
1: Betrifft uns glaube ich eigentlich alle. Ne? Ja. Wir müssen eigentlich immer hinterher sein am Ende des Semesters mal unsere Credits zu überprüfen, gucken ob es eingetragen ist und dass Dozierende das auch immer wieder mal ein bisschen zu spät machen. Also. Ja.
0: Ja. Selbst. Und die Frage ist ja auch, ne, wenn das ich sag mal in eine bestimmte Richtung eskaliert und jemand einfach nicht erreichbar ist oder ganz unfreundlich antwortet und die Fristen aber abgelaufen sind und mmh. man die Note braucht, was macht man? Ja. Und da gibt es also genau, da gibt auf Hilf jeden Fall Möglichkeiten. Genau, es gibt ein paar Möglichkeiten, ja. da könnt ihr euch auch jederzeit bei uns oder anderen Studis melden. Also genau, Anlaufstellen gibt es da auf jeden Fall. Genau, ähm, des Weiteren also hat sich ein Projekt bei uns vorgestellt, das heißt äh, Buland Go, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Say It Loud, also unter dem Namen findet man sie auch. Das ist eine internationale Plattform, die sich quasi zur Solidarität mit der Iran-Revolution und den sozialen Bewegungen vor Ort äh, beschäftigt oder auch eben organisiert und die Demos organisiert hat und Aktionen und Plakate und Flyer und ähm, genau, das war ein Projekt was vor Ort war und wir haben uns sehr gefreut, irgendwie die auch finanziell unterstützen zu können. Und an dieser Stelle würde ich, genau, das Wort auch nochmal an Gäste von uns weitergeben und zwar äh, besuchen uns heute auch Anja und Christel äh, von dem Start with a Peer-Projekt und beide sind Masterstudierende an der ASH und sie haben sich äh, wissenschaftlich mit der Situation von International Students in Masterstudiengängen beschäftigt und genau, wird einfach an dieser Stelle mal das Wort weitergeben.
5: Hello! Thank you, Sophia, for your um, invitation and also for your introductory words. I'm Anja and uh, I will give you some more information about what we find out and what is the content of our research. But first of all, I want to add something. It is because of the definition. Um, we are, in our research project, we are focusing on international students that are studying a permanent program at ASHA. So we are mainly focusing on the two international master's uh, programs, um, the ICM and the SWHR, and Christelle and I, um, we are also studying the SWHR master program. So we are not um, focusing on the um, needs or of the struggles of um, exchange students, um, for example, for, for an exchange semester or the Erasmus program. I'm just adding uh, this, and then now I um, wanted to give you more um, an overview about what we find out about the needs of the students. Um, first of all, there is a big lack of um, translation in the whole institution as well as on the website, so there is a big lack of information available in English. Then um, there is also a lack of knowledge about support services, for example, counseling um, possibilities in the ISH as well as outside of the ISH, so in Berlin. Um, another thing is that there is a lack um, of supporting international students um, due to their extra adversities um, concerning their international status. Um, for example, um, supporting um, them on visa issues because the international office is not really responsible for them, only for the exchange students. Another thing is that there is a lack of transparency, especially of the status of these master's program in the ISH structures. Um, so it is a private master, but in a public university and this has impacts on different levels, and a lack of social activities, networking and community. Uh, areas or possibilities for example having also contact with the local students um, or networking being aware of different social activities and so on and the last is a uh, lack of feeling included in this institution also um, a lack of knowledge how to participate in the structures of the institution. And now I will hand over to Christelle, um, and Christelle will tell you more about the current situation of what we are doing.
4: Thank, Thank you, you. Anja. We also, during our research, collected concrete suggestions of action that can be posed so that the situation is improved, and those suggestions are coming from the students themselves. Since we finished the research, we been working on making those results more visible and also on building a network and as, yeah, to support the issues we've been now collaborating with some persons from the asta and from the stupa and we've been now focusing on putting pressure on the Senate to get some changes and to also answer some other questions And we also are working to build a student initiative to work on more long-term solution and on the different issues we are raising.
0: Okay, thank you so much uh, for this uh, interesting information. Um, I'm really looking forward to staying in contact and do some fancy actions in the future and to support your project. And yeah, I also remember that you've been to the Hochschultag, um, I guess in November. So maybe you also want to share some stuff about that.
4: <laughs> yes, thank you. We were actually part of a group that organized a workshop in which we were focusing on the student's perspective on inclusions. Uh, we did a small survey online and then we used it to transform it into needs in regards to inclusion. And we made those visible during the workshop. And now we are working on publishing an article in Alice magazine about the needs of students to feel more included.
5: Yeah, in parallel to that, we also advocated for um, the translation of this Hochschultag on the topic of inclusion, at least into English. And even though the Senate voted for that, the uh, Hochschulmanagement management rejected uh, because of a lack of money. And therefore, we also organized a little protest action on the event with some of our colleagues to show that it's really needed. That translation is a big topic when it comes to inclusion especially. Genau, an dieser
0: Stelle bedanke ich mich bei Anja und Christelle. Ähm, die haben uns auch letzte Woche bei der Stupa-Sitzung eben besucht und sind mit uns über Forderungen und ihre aktuelle Lage ins Gespräch gekommen und ähm, genau, ist auch eine weitere Zusammenarbeit geplant und ähm, genau, vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall ähm, heute hier beim Podcast dabei seid und auch letzte Woche bei der Stupa-Sitzung. Ja, ein kleiner
1: Werbeblock vielleicht nochmal für die Stupa-Sitzung. Ähm, selbst wenn ihr jetzt nicht gewählt seid die ist ähm, immer einmal im Monat und die ist hochschulöffentlich das heißt, wenn ihr euch das einfach interessiert mal reinzuschauen oder wenn ihr Themen habt ähm, die findet einmal im Monat statt, wie gesagt ähm, ich glaube, das ist immer der letzte Freitag im Monat im Moment, das wird auch vielleicht sich nochmal ändern aber die Daten findet ihr meistens auf der AStA-Seite
0: genau, dann sprecht euch uns an das Stupa-Büro ist jetzt auch gerne Anlaufstelle um sich also einfach zu informieren
2: Magst du noch mal sagen, welcher Raum das ist?
0: Genau, Raum 019, ein Erdgeschoss, ähm, quasi rechter Flügel, wenn man reinkommt.
2: <lacht> genau, ähm, ich bin als studentische Vertreterin äh, in der Organisationsgruppe für Pandemieplanung,
3: in der ähm, verschiedene MitgliedervertreterInnen mit drinne sitzen ähm, und darüber sprechen, wie zum Beispiel die Hygienemaßnahmen an der ASA geregelt werden, ähm, das heißt also die Wegeleitkonzepte, Sowas wie Maskenpflicht und so weiter und so fort. Und da gibt es jetzt neue Entwicklungen. Und zwar, eine ist diejenige, dass ähm, erstens die Bibliothek nicht wie äh, jetzt zuletzt ähm, über den Hof zu gehen ist, sondern wieder über den Flur, weil es ist kalt und die MitarbeiterInnen frieren sich die Ohrläppchen ab, wenn da die Tür zum Hof die ganze Zeit offen ist. Ähm, die Maskenpflicht gilt weiter in der Bibliothek und auch auf den Gängen, wie gehabt, ähm, dann neue Info ab dem ersten Vierten findet wieder der Normalbetrieb in der Cafeteria statt. Das heißt, das Click and Collect System ist ab dem nächsten Semester dann nicht mehr am Start, sondern wie gehabt, man geht hin und holt sich dort was zu essen. Ähm, dann ist es so, dass es eine neue Testverordnung gibt, ähm, die sozusagen diesen Übergang ähm, von der Pandemie in die Endemie äh, mit aufnimmt, sage ich mal, ähm, und zwar ist es so, dass jetzt die 3G-Regelung vorläufig ausgesetzt ist an der ASH. Diese Scanner, bei denen man seine Zertifikate abscannen kann, bleiben weiter dort. Ähm, es ist jetzt noch nicht so richtig mir klar geworden, ob die auch weiter genutzt werden, aber falls die Lage sich nochmal verändert, ähm, können die dann einfach wieder in Betrieb genommen werden. Ähm, es ist außerdem so, dass das Testzentrum, was vor der ASH steht, jetzt zu ist und auch zu bleibt. Es ist wohl so, dass dieses Testzentrum auf Anfrage der ASH von einem privaten Unternehmen gestellt worden war. Und da jetzt die, ähm, Test, das Testverhalten nicht mehr so akut ist und äh, generell die ganzen Testnotwendigkeiten, Test sag ich mal, äh, runtergefahren wurden, ähm, Genau, ist das jetzt zu? Wie wir als Studierendenschaft oder wie die verfasste Studierendenschaft oder die verschiedenen Gremien darauf reagieren, wird sich noch zeigen. Also, wie oder ob? Genau, also jetzt gerade ist der Ton so ein bisschen, das wird sich zeigen, wie sich es entwickelt, wenn jetzt ähm, über den Winter äh, und ähm, im, im Frühjahr die Zahlen wieder massiv hochgehen und wieder. Ähm, härtere Regelungen eingesetzt werden, dann wird wahrscheinlich auch die Testpflicht wieder eingeführt. Das ist jetzt gerade aber nicht der Fall. Es ist so, dass der Berliner Senat sich einen regulären Hochschulbetrieb wünscht und auch an der ASH das kommende Semester als Präsenzsemester gestaltet werden soll. Wie das dann genau aussieht, wird sich zeigen. Alle weiteren Informationen kriegt ihr, sobald wir sie auch haben.
2: So, und jetzt äh, erzählen wir noch ein paar Sachen, die neu sind an der ASH. Und zwar würde ich anfangen mit dem, was ich ganz am Anfang schon aus der FBR-Sitzung angeteasert hatte. Und zwar gab es einen Beschluss im Fachbereichsrat der sehr spannend ist, vor allem für kommende Studierende. Und zwar ist es ja so, dass um soziale Arbeit zu studieren an der ASA, ich bin mir jetzt peinlicherweise nicht ganz sicher, ob es in zwei Kalenderjahren oder nur ein Kalenderjahr ist, man jedenfalls bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, bevor man sich bewerben kann oder bevor man anfangen würde zu studieren, mindestens drei Monate lang in einem sozialen Bereich gearbeitet haben muss. Das kann ein FSJ sein, das kann ein Praktikum sein, was auch immer, aber dieses Vorpraktikum muss halt, darf halt nur so und so lange her sein. Und das wurde jetzt abgeschafft. Das heißt, dieses Vorpraktikum ist immer noch ähm, Bedingung zur Bewerbung, aber äh, beziehungsweise zur Immatrikulation, aber das kann hypothetisch 20 Jahre her sein. Das heißt zum Beispiel, wenn man mal einen Zivi gemacht hat, ich glaube, das zählt tatsächlich auch mit rein, wenn man mal einen FSJ gemacht hat oder sonst irgendwas und dazwischen dann was völlig anderes gemacht hat, kann man trotzdem diese paar Monate oder diese Zeit, die man in diesem Kontext ähm, freilich gearbeitet hat, äh, sich anrechnen lassen, wenn man so will. Das ist eine ganz schicke Sache. Das wird vermutlich allerfrühestens zum nächsten Wintersemester, also 23, 24 in Kraft treten. Das dauert jetzt alles noch so ein bisschen, ähm, aber es wird passieren und ich finde das persönlich sehr schick. Also, falls ihr Leute kennt, die Bock haben, an der ASH zu studieren, könnt ihr das denen äh, so sagen.
1: Ja, das macht ja auch voll Sinn, weil in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren eigentlich Absolut. im Zahlenbereich ja. fast nichts möglich ja.
2: gewesen ist. Ja,
0: ja. ja und ich glaube, ähm, ihr habt ja alle mitbekommen, dass es eine Cafeteria gibt an der ASH.
1: Ja, da hole ich jetzt nicht so weit aus. <lacht> <lacht> Aber was cool ist, ist auf jeden Fall jetzt, dass es wieder die Möglichkeit gibt, an der ASH Essen zu bekommen. Ja. Ähm, da habe ich auch schon von vielen Studierenden gehört, dass es das wohl ganz gut schmeckt. Ich auch selber schon probiert. Das schmeckt auch ganz gut. Ähm, genau, was ich aber eigentlich erzählen wollte, es gibt halt dieses Click-and-Collect-System und da gibt es, glaube ich, noch sehr viele Fragen und Mythen zu, wie das überhaupt funktionieren kann und deswegen eine kurze Einführung. Ich hoffe, ich kriege jetzt das Wichtigste runtergebrochen. Und zwar, das Studierendenwerk hat eine Internetseite und ähm, die ist stw.berlin, also Studierendenberg stw.berlin, auf die ihr gehen könnt. Und da gibt es eine Rubrik, die heißt Mensa. Und da findet ihr dann auch den Standort der Alice salomon hochschule Und über diese Webseite ist es möglich, Essen zu bestellen. über ein Click-and-Collect-System. Da gibt es meistens eine Vorspeise und zwei Hauptspeisen zur Auswahl. Da gibt es immer ein begrenztes Kontingent was ihr euch aussuchen könnt und das muss vorbestellt werden. Das heißt, ihr packt sowas in den Warenkorb, was ihr euch halt aussucht, was ihr gerne essen möchtet. Dann gebt ihr euren Vor- und Nachnamen ein, das ist wichtig halt für die Abholung und eure E-Mail-Adresse. Ihr müsst noch nicht bezahlen und dann könnt ihr die Bestellung abschicken, also kriegt ihr auf euer Handy oder auf euer E-Mail-Passwort einen QR-Code und mit dem könnt ihr dann das Essen abholen. Und zwar ist die Bestellung immer möglich ähm, bis 12 Uhr vom Vortag. Also ihr müsst euch äh, schon am Vortag entscheiden, bis 12 Uhr, was ihr äh, gerne essen möchtet. Das ist nicht perfekt, aber es ist zumindest eine Möglichkeit. Und das Essen ist jetzt immer abgepackt. Ähm, das könnt ihr entweder warm bestellen oder es gibt auch die Mikro äh, Möglichkeit, eine Mikrowelle zu nutzen, um das äh, warm zu machen. Gibt es da noch Fragen zu so, oder äh. habe ich was vergessen?
0: Ich glaube, was tatsächlich eine wichtige Information ist, dass, wenn man mal verpeilt hat, am Vortag irgendwas da reinzupacken, dass es Salate gibt und irgendwie auch eine Brötchen und es gibt ein paar Angebote, das heißt, man also dann belegte Brötchen. Es gibt irgendwie schon die Möglichkeit, auch ja. mal einen Tag ohne Vorbestellung so klar zu kommen. So, genau. genau. Ähm, was
1: leider auch ein bisschen schwierig ist, äh, wenn ihr das vergesst abzuholen, also wenn ihr das dreimal irgendwie vergesst im Zeitraum, der nicht ganz klar definiert ist leider, ähm, dann werdet ihr für vier Wochen suspendiert. Das heißt, äh, ja, ja, das okay. ist ganz komisch. Also es ist ja gut, wenn ich Essen wir sind ja, alle, kann, wir
2: sind ja alle, Wir sind ja alle regelgetreu <lacht> und, äh, und ordentlich, diszipliniert, zuverlässig genau. und so. Mir ist
1: das tatsächlich schon passiert. Ich bin dann krank geworden, habe das Essen nicht abgeholt. Und ähm, in der Bestellung mit den QR-Code, zugeschickt bekommt, ähm, gibt es auch tatsächlich die Möglichkeit, das Essen zu stornieren. Das, ah, das, war, mir, okay. das war mir nicht bewusst, aber äh, falls ihr in der Situation seid, auch versucht einfach mal das Essen zu stornieren, vielleicht geht's noch ich finde es nicht so super transparent, ich weiß jetzt auch nicht, bis wann man stornieren kann, aber es geht darum halt, na, irgendwie nachhaltig das Essen zu organisieren, dass nicht so viel weggeworfen werden muss.
0: Ja. Und ich würde auch sagen, also so im Vergleich zu dem letzten Semester ist schon mal ein Fortschritt, wir haben auch festgestellt, oder uns ist schon zu Ohren gekommen, also jetzt gerade auch dir, Malte, ne, weil du ja auch mit dem studienwerk am ehesten in Kontakt stehst über den Verwaltungsrat, dass Studis irgendwie das auch nicht super niedrigschwellig finden und es auch Leute gibt, die das gar nicht abholt, aber es ist halt schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ja. und ich würde auch sagen, wir sind also sind da irgendwie auch dran ja. äh, an dem Thema oder bleiben da dran. Und genau, wenn es Dinge gibt, die euch da auffallen oder die euch anders wünscht, let us know.
1: Ja, also der Wunsch ist natürlich, dass es einfach wieder reguläre Essensabholung gibt. Ja, ne? Also klar. andere Mensen in, der, ähm, in Berlin äh, haben halt die Möglichkeit, dass man nicht vorbestellen muss, sondern einfach, also gerade für die, die jetzt neu im Studium sind, eigentlich gab es oder wird es auch hoffentlich wieder geben, die Möglichkeit einfach äh, zu der Mensa, die wir haben, hinzugehen, Essen abzuholen, das ist jetzt halt aufgrund der, der Corona-Schutzbestimmungen leider noch nicht möglich. Aber wir arbeiten, wie gesagt, daran, dass das alles noch weiter verbessert wird. Yes. Wir haben, glaube ich, alle ein Interesse daran. Ja, ja
0: auf <lacht> jeden Fall. Safe. Ich würde da gleich anknüpfen mit noch paar guten News. Also ich finde, das sind auch durchaus irgendwo gute News. Ähm, ja, ich habe ja mitbekommen, es gibt ein paar neue Initiativen an der ASH. Also vorgestellt habe ich schon Bolandgo. Ähm, genau, die Iran-Solidaritäts-Gruppe, die auch an der ASH jetzt, ich glaube, eine Telegram-Gruppe aufgemacht hat und aktiv ist und auch sichtbar ist mit Aktionen. Dann gibt es eben die International Students, die Master sind und die irgendwie auch aktiv sind. Und dann ähm, habe ich mitbekommen, gibt es jetzt tatsächlich, ich glaube, über ein Seminar äh, Studis, die sich zum Thema mentale, psychische Gesundheit, Gesundheit connecten, die gerade dieses Thema irgendwie studieren und äh, trotzdem psychisch strugglen oder selbst eine psychische Erkrankung zu haben, also sich dazu irgendwie austauschen und vernetzen, da soll es am 2. Dezember um 17 Uhr auch ein Vernetzungstreffen geben. Die haben auch eine Telegram-Gruppe unter dem Namen Psychogewerkschaft. und äh, ich freue mich sehr, dass es auch so eine Initiative gibt, weil ja. das scheint für viele Studierende aktuell einfach auch... Ja, ein wichtiges Thema zu sein und ich glaube, es gibt auch viele Leute, also Menschen, die da eine Betroffenheit teilen und auch eine Erfahrung mit, jetzt nochmal insbesondere in der Corona-Zeit. Genau, ich weiß nicht, fallen euch noch News ein, Dinge, die wir teilen wollen?
2: Mm, gerade nicht.
1: Ähm, wenn ihr Bock habt, ähm, könnt ihr euch auch noch ein bisschen mehr zu meiner Funktion ähm, im Verwaltungsrat des Studierendenwerks erzählen, das habe ich jetzt relativ knapp gehalten, aber das wäre vielleicht nochmal ein eigenes Problem. Thema. Ja,
2: würde ich auch vorschlagen. Es gibt ja, abgesehen vom Newsflash, noch den Ho-Pod, also ah. den <lacht> hochschulpolitischen Podcast. Und da ist ja das Format genau dieses, dass da eben Leute eingeladen werden aus verschiedenen Gremien, um mal zu erzählen, was sie eigentlich genau machen und wie das genau ausschaut. Und dann würde ich sagen, ist der offizielle Teaser hier mal rausgegangen, dass ja. der gute Malder und ich uns die Tage mal zusammensetzen oder mal schauen, wann wir irgendwie Zeit finden und so weiter. Kleiner ja. Spoiler, wir ja. suchen
1: auch Leute natürlich, auch für Klar. dieses Gremium. Ja gibt es die Möglichkeit, das auch weiter zu besetzen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, hört euch das sehr, sehr gerne an. Ich hoffe, ihr könnt euch vielleicht so sehr begeistern, dass äh, ihr das mit übernehmen könnt.
0: Ja Und ich würde vorschlagen, das ist der perfekte Übergang zum Thema Gremienwahlen. Oh ja. Das darf ich würde gerne damit schon mal ins Rennen schießen. Also oh, Wer es noch nicht mitbekommen hat, ne? 23. 24. Januar 2023 finden die Gremienwahlen statt, die jährlich stattfinden. Und da werden, äh, genau, tatsächlich, ich habe gezählt, ich glaube sieben Gremien studentisch besetzt. Also passt auf. <lacht> Akademischer Senat, also höchstes Gremium, super wichtig, an der ASH, da können drei Studis sitzen, so ja. ich weiß. Also sitzen
1: halt auch nicht nur Studis, ja, sondern...
0: Korrekt. Also genau, es sind jetzt generell Gremien, wo ja. Studis anwesend sind, neben allen anderen Statusgruppen. Ja. Genau, dann gibt es natürlich das Stupa, ausnahmsweise nur studentisch besetzt. Ja. Richtig ja, nice. Ich, ich sage nur Leute, eigentlich sind da 30 Plätze plus 30 StellvertreterInnen möglich. Das heißt, 60 Leute, die Hochschulpolitik machen könnten.
1: Ja. Wäre schon sehr nice. Das Studierendenparlament.
0: Außerdem äh, genau, gibt es ja ganz neu eingeführt die zwei Fachbereiche. Fachbereich 1 für soziale Arbeit und all die sozialen Studiengänge mhm. und Fachbereich 2 in Anführungsstrichen für den Rest also da ist zum Beispiel EBK drin, Physio- und Ergotherapie und alles, was sich eher so mit den weiteren Erziehungs- und Gesundheitsberufen beschäftigt. Je jeweils aus diesen zwei Bereichen gibt es Fachbereichsräte, wo wir mit ähm, zwei bis vier Studierenden drin sitzen, also zwei Leuten quasi, ähm, wie heißt das denn? Als, Haupt als Hauptvertreter und zwei Stellvertreter jeweils. Genau, so wie es Pino sagt. Ähm, genau, und ihr könnt diese Räte aber nur wählen, also nur den ersten zum Beispiel, also den Fachbereich 1 wählen, wenn ihr im Fachbereich 1 Studiert. Also es macht irgendwie Sinn, ne? die, die quasi euch auch repräsentieren sollen, die Studis. Genau. Und dann gibt es noch den Frauen- und Gleichstellungsrat, wo auch Studis rein können. Aber auch dieser Rat wurde jetzt zusätzlich dezentralisiert. Das ist auch die Zukunft. Das heißt, es gibt einen dezentralen Frauen- und Gleichstellungsrat im Fachbereich 1 und 2. Das heißt, je nachdem, wo ihr studiert, könnt ihr auch einen dezentralen Fachbereich wählen.
2: Genau. genau. Und das ist so bei diesem Frauen- und Gleichstellungsrat, dass der gewählt werden kann von den Leuten, die sich von ihm repräsentiert fühlen. Ne? Das heißt, äh, soweit ich weiß, sind alle Leute, die weiblich gelistet sind an der ASH, äh, bekommen Wahlzettel für die Frauen- und Gleichstellungsräte zugesendet. ist, also, dass ihr zum Beispiel trans seid und äh, männlich gelistet seid an der ASH, dann könnt ihr eine Mail an den Wahlvorstand schicken. Das ist, glaube ich, tatsächlich einfach wahlvorstand.ash-berlin.eu und dort eure Matrikelnummer angeben und sagen, äh, dass ihr euch vom... Frauen- und Gleichstellungsrat repräsentiert fühlt und ihn dementsprechend gerne wählen wollen würdet. Und dann bekommt ihr dafür auch einen Wahlzettel, die Wahlzettelmöglichkeit zugesendet.
1: Das wird auch anonym behandelt und nach der Wahl wieder gelöscht. Ganz genau also so es ist wird es. wird nicht richtig im System eingetragen, sondern es gilt yes. als für die Wahl. So ist es.
0: Fällt euch dazu dann noch was ein zum Thema Wahlen?
1: Bitte geht wählen. Also das Wichtigste. <lacht> ja. Ich habe schon von gehört, die sagen, ich weiß gar nicht, wen ich wählen soll, ich kenne die Namen alle nicht und so. Es stehen halt super viele Namen drauf, die kann man, glaube ich, auch nicht alle umkennen aber wie zum Beispiel gerade angesprochen, im Stupa, also Studierendparlament, es gibt 30 Plätze, 30 Stellvertreterinnen, das heißt 60 Menschen, wir sind jetzt im Stupa im Moment 8, das heißt im Prinzip alle, die sich zur Wahl aufstellen lassen, werden auch gewählt und im Prinzip geht es dann nur darum, wirklich einen großen, repräsentative, ähm, ja, irgendwie eine große repräsentative Legitimierung auch zu haben, ja. also selbst wenn ihr die Leute nicht kennt, wäre das cool, zur Wahl zu gehen und dann anzukreuzen, ihr könnt dann ja nach Belieben ankreuzen weiß es nicht, irgendwie nur Menschen, die soziale Arbeit studieren oder keine Menschen, die soziale Arbeit studieren oder ähm, Namen, die weiblich gelesen sind oder Namen, die, das könnt ihr ja frei wählen, aber es wäre halt super cool, eine Wahlbeteiligung zu haben, die äh Größer ist als
0: die letzten Jahre. Ja, safe. Und ich würde da tatsächlich direkt mit einem wichtigen Termin äh, in nächster Zeit anknüpfen. Und zwar gibt es in Vorbereitung auf die Wahlen jetzt am 6. Dezember, das müsste ein Dienstag sein, zwischen 10 und 12 Uhr eine studentische Vollversammlung im Audimax. Da könnt ihr, seid ihr quasi auch freigestellt, Unterricht zu verpassen und Lehre. Und das darf euch nicht zum Nachteil quasi ausgelegt werden. Und da werden wir hoffentlich mit vielen Leuten nochmal über das Thema Wahlen sprechen. Und die KandidatInnen haben die Möglichkeit, sich euch vorzustellen. Das heißt, dort uh wow habt ihr vielleicht auch Gesichter, Ansprechpartner in und könnt dann eventuell auch auf den Wahllisten verbinden, wen ihr da eigentlich wählt. Also, äh, mit wem ihr das dann zu tun habt, vielleicht was die Interessen sind. Genau, also kommt sehr, sehr gerne am 6.12. zum Audimax und wer sich gerne an der Vorbereitung der Versammlung beteiligt, vielleicht in Form von hey, ich möchte eine Initiative vorstellen oder hey, ich habe da noch ein anderes Thema, zum Beispiel Nachhaltigkeit an der Hochschule oder so, der kann, äh, oder der oder die kann sehr gerne jetzt schon am 2.12. Das müsste kommender Freitag sein, um 10 Uhr äh, online zu einem Vorbereitungstreffen kommen. Da schicken wir die, ein, also die Einladung auch rechtzeitig rum. Wenn ihr da gezielt Interesse habt, schreibt uns sonst an. Genau, das wären schon mal zwei wichtige Informationen, was so Termine angeht. Und wir werden natürlich auch, also schauen, dass wir plakatieren, mal einen Infostand machen und irgendwie versuchen auch an andere Studis, die das interessiert, irgendwie ranzukommen mit diesen Informationen. Jawohl. Also was, wer, wann gewählt werden kann und so. Und ansonsten vielleicht noch zwei, drei letzte Termine und mhm. dann würde ich sagen, habt ihr erstmal ganz viel Input gekriegt. Für Interessierte am 13. Dezember ist die nächste und auch erstmal letzte AS-Sitzung. Im Anschluss an diese Sitzung werden die ProrektorInnen ja auch gewählt. Aber bei der AS-Sitzung stellt sich zum Beispiel die Initiative von Anja und Christelle vor und wird spannende Fragen an die Hochschulleitung stellen. Also kommt gerne vorbei, um auch die Studieinteressen und Fragen dazu zu unterstützen. Ansonsten, ich glaube da, Pino, kannst du mir nochmal helfen, tagt jetzt am 7.12. das 42. Kuratorium.
2: Genau, im Kuratorium sitzen... Äh auch noch mal in unserer Hochschule, als auch Leute vom zum Beispiel Berliner Senat. Und da wird es unter anderem auch um diese CN-Werte gehen, die ich ganz am Anfang schon mal vorgestellt habe. Und ähm, vermutlich gibt es danach dann nochmal einen stabileren Überblick darüber, wie äh, die Verhandlung darüber weiterlaufen wird. Das ist ein spannender Termin. Soweit ich weiß, ist der tatsächlich auch hochschulöffentlich. Und wir werden auch nochmal eine Infomail mit Gedöns äh, versendet haben irgendwann. Ja. Äh, wo die Sachen drin sind.
0: Ja, ich glaube auch, dass es hybrid war um und entgegenkommt an uns studis, ja. dass genau auch hybride ähm, Formate angeboten werden. Genau. Und vielleicht als allerletzten Termin, auch aus eigeninteresse, die nächste Stupasitzung. Also ja. es gibt noch eine letzte Stupasitzung in diesem Jahr. Und zwar am 19.12. ab 9 Uhr. Auch wieder Hybrid. Und wir freuen uns, wenn ihr da vorbeikommt. Ich würde auch sagen, das wird vermutlich eine etwas entspannte Sitzung. Wir wollen danach vielleicht auch noch zusammen Glühwein trinken oder einen Tee und ein paar Kekse und ein bisschen das Jahr ausklingen lassen. Und genau, da ist auch Zeit, irgendwie nochmal über generelle Themen, also allgemeine Themen zu sprechen, die uns gerade so beschäftigen. Also fühlt euch sehr, sehr gerne eingeladen.
1: Genau, wenn ihr einen Einladungslink haben wollt, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, schreibt eine E-Mail an stupa genau at
0: Jo, und an dieser Stelle würde ich sagen, verabschieden wir uns, wa? Ja.
1: Ja, schön. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen jo. Dank für die Einladung. Schön,
2: dass du da warst, was meintest. hat war ein inneres Blumenpflücken mit dir. Dankeschön, ja, war schön Spaß. mit euch. Macht's gut,
0: Schöne Ciao, Wochen. Kakao. Tschüss, tschüss.